0: Witam państwa bardzo serdecznie w Audycji Śląska Opinii o Górnictwie. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a moimi państwa gościem jest dr Łukasz Trębaczowski, koordynator naukowy grupy badawczej sprawiedliwej transformacji w Uniwersytecie Śląskim. Cześć Łukaszu, witam.
1: Dzień dobry Państwu, cześć.
0: Łukasz, od naszej ostatniej rozmowy minęło już trochę czasu, więc tak na początek zapytam, czy Ty masz poczucie, że wiele, czy wcale nie tak dużo zmieniło się od tamtej pory, jeśli chodzi o próby rozwiązania problemów z dostępnością i wysokimi cenami węgla?
1: Nie zmieniło się zbyt wiele, natomiast nasza ostatnia rozmowa odbyła się na takim etapie, że dopiero zaczynały władze jakby organizować się z tym. Ja miałem nadzieję, że przed podjęciem decyzji o takim natychmiastowym embargu no, podjęto jakieś takie działania organizacyjne. Jakby, nie wiem, sprawdzono przepustowość portów, zapewniono sobie transport kolejowy, miejsce na sortowanie tego węgla, że cała ta jakby logistyka całe jest ogarnięta i przestawiamy się po prostu z jednego dostawcy na drugiego. No oczywiście praktyka teraz pokazuje, że chyba nic z tych rzeczy nie zostało przygotowane i decyzja została podjęta tak dość szybko i powiedziałbym emocjonalnie. No i teraz gonimy się z czasem.
0: Nowością jest na pewno dodatek węglowy, jeden ze sposobów radzenia sobie z tą sytuacją przez rządzących. Jak Ty oceniasz ten pomysł? Czy to jest dobra droga również w kontekście tego, że nie ma tam limitu dochodu, nie trzeba udowadniać, co się te pieniądze jest. wydało, no i nie ma węgla?
1: Znaczy to jest, właśnie zacząć by to od tego ostatniego punktu, że nie ma węgla. Czyli jeśli mamy dany towar, który występuje w niedostatecznej ilości, no to mamy deficyt podażowy, tak to się nazywa ekonomicznie. Żadna dopłata nie dostarczy tego towaru. Oczywiście w idealnym rynku znaleźliby się importerzy, którzy by go ściągnęli, ale w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy, nie ma takich możliwości. W związku z tym, jeśli nie ma tego węgla, to żadna dopłata tego problemu nie rozwiąże. Tutaj sama idea dopłat przyczynia się tak naprawdę do podbijania ceny tego węgla. Druga rzecz, taka pomoc sama z siebie nie byłaby zła, gdyby to była pomoc kierowana czyli taka pomoc, która byłaby adresowana do osób w szczególnej sytuacji ekonomicznej, takich osób, które nie są w stanie jakby zaspokoić swoich potrzeb, a w tej chwili jest to taka, no tak wspomniałeś, bez kryterium dochodowego, czyli każdy dostaje, bo bo ma piec. Jest to, powiedziałbym, podwójnie niesprawiedliwe, dlatego że ci, którzy mają dobrą sytuację ekonomiczną, mogą sobie pozwolić, dostaną dokładnie takie same pieniądze jak ci, którzy mają kiepską sytuację ekonomiczną, a po drugie, no ci, którzy nie mają akurat pieca węglowego, tylko um, ponieśli jakiś koszt inwestycyjny i, i zmienili źródło ogrzewania na mniej emisyjne, a, no, w tej chwili zostali zasadniczo, a, no wręcz ukarani na tym. W związku z tym skutkiem ubocznym, a, długofalowym skutkiem ubocznym będzie, no, pewne zaprzepaszczenie długotrwałego wysiłku namawiania Polaków do tego, żeby te kotły zasypowe, żeby te tak zwane kopciuchy powymieniali na mniej emisyjne źródła ciepła. Bo w tej chwili przekaz jest jasny. Gdybym był wymienił, to bym nie dostał. Teraz nie wymieniłem, a no to mogę, to dostanę i lepiej zostać przy sprawdzonym źródle. Tak? Więc w długiej fali tworzymy sobie problem bo gdybyśmy mieli ten te, proces odchodzenia od ogrzewania węglem w Polsce te, te, fully, 이해, dalej posunięty, to dzisiaj być może nei, ty, musielibyśmy zabezpieczać sobie źródło gazowe, słyszymy zapewnienia są w lepszej sytuacji niż węglowe, ale nosiali, nie mielibyśmy tego problemu z tym deficytem węgla. Więc stąd moja ocena całości programu jest raczej negatywna.
0: Kolejnym punktem też w tym temacie zaprzepaszczania wysiłków to czasowe zniesienie jakości norm paliw stałych. Ja rozmawiałem niedawno z przedstawicielem Polskiego Alarmu Smogowego i wniosek z tej rozmowy był taki, nie wiem, czy się z nim zgodzisz, że jest to chyba taka biała flaga wywieszona przez rząd, która zresztą może doprowadzić do regresu starań poczynianych z kolei w walce o czyste powietrze, czyli ponowne zwiększenie problemu smogu.
1: Tak, no to z pewnością. Natomiast ja
0: tu czytam trochę... Nie, jakby nie, nie
1: podważając tej, tej linii argumentacyjnej, jak padła, ja to czytam trochę jakby przyznanie przez rząd, takie nie wprost, ale jednak przyznanie, że węgiel, który sprowadzi, nie będzie mógł spełnić tych norm jakościowych, które sam rząd ustalił. W związku z tym uchyla sobie te przepisy, no bo przywieziemy wam jakikolwiek węgiel i ten to, co dotrze, to, 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 to musicie mieć, a z informacje, które płyną ze, od właścicieli składu, pozwalają na takie przypuszczenie, że ten węgiel, który przypływa jest jednak w znacznie gorszej jakości. Nie znam jego parametrów, więc to jest tylko moja spekulacja, ale tak, tak czytam tą decyzję. No i dodatkowym ryzykiem, też długofalowym, o którym znów, jak mam wrażenie, się nie myśli, jest to, że możemy utracić Środki unijne, na ten KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej budynków. Bo tam te stony są tak skonstruowane, że te kamienie milowe są tak skonstruowane, że powinniśmy poprawiać efektywność energetyczną, a tego tutaj w ogóle nie ma. W związku z tym, mam no, wrażenie, no, że o tym się nie myśli, a otwiera to trochę furtkę do sprzedawania różnych mieszanek. Co prawda oczywiście ta ustawa wprost nie uchyla, prawo, nie uchyla możliwości czy tego zakazu sprzedaży np. mułów czy flotów do użytku komunalnego czy do użytku w ogrzewieństwie indywidualnym. Jednak skoro nie ma normy jakościowej, to zasadniczo pewne mieszanki jakieś, może jednak spełniają te kryteria i można by to sprzedawać. Nie jest to czysty flot, tylko to jest jakaś mieszanina. Obawiam się, że tutaj w miarę jak będzie coraz bardziej sytuacja się zaogniała, to taka furtka do takiego kombinowania się stworzy.
0: I też pytanie, czy jak już ten okres, na razie to jest 90 dni, jeśli nic się nie zmieniło, to pytanie, czy ludzie faktycznie będą patrzeć w ten kalendarz i czy nie przystaną już dłużej no, przy tym, żeby palić właśnie tym węglem niskiej jakości?
1: Ach, ym, pytanie, czym będą palić, to jest w ogóle dobre pytanie, no bo te, jeśli węgla nie przybędzie... A są przesłanki, że podejrzewać, że m, nawet jeśli go przybędzie, to nie w wystarczających ilościach, że powstanie deficyt. I Tutaj eksperci różne proponują te wolumene, e, no, ale są to jednak miliony ton, czyli a, 3 do 5 milionów ton, takimi tak się spotkałem wypowiedziami, więc to jednak jest spory e, wolumen. E, no to pozostają e, jakby d- 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 dwie drogi. Tak? No, jeśli mamy deficyt, podażowe, mamy problem z zaspokojeniem podaży, no to albo zwiększamy podaż i to rząd próbuje robić, ale wiele wskazuje na to, że nie podoła temu, a drugie to zmniejszenie popytu. No i tutaj pierwszym krokiem, który widzę, że jest realizowany, to jest substytucja, czyli zastępowanie jednego paliwa drugim. Od znajomych z Wydziału Przyrodniczego dostaje w tej chwili maile, w których widać, że w lasach piły poszły w ruch. W związku z tym lasy państwowe wyprzedają swoje zapasy drewna i podejrzewam, że tutaj zwiększa się także ilość drewna na cele opałowe, żeby zastąpić jedno paliwo drugim. I to jest takie działanie doraźne, tylko że ten las z roku na rok nie odrośnie. Więc tu jest pewne znów myślenie krótkoterminowe. Natomiast zmniejszenie popytu można także zrobić przez ograniczenie zużycia energii. To jest terra incognita, mam wrażenie, w naszym państwie, ponieważ nie ma, w ogóle nie widzę płynących od władz centralnych komunikatów. Słuchajcie, nadchodzi trudna zima, pora zacząć oszczędzanie energii, nie widzę żadnych przygotowań, żadnych planów awaryjnych, pamiętam różne podśmiewuszki z Niemców, że oni będą wyłączać baseny, ale to jest w sumie taki niskowiszący owoc. Tak, Jeśli dajmy na to w Katowicach mamy cztery baseny, to jeśli dwa z nich wyłączymy, to nadal ta usługa dla mieszkańców jest w jakiś sposób zaspokajana. Z pewnością nie dla wszystkich w takim samym stopniu jak do tej pory, ale to nie jest jakieś wielkie poświęcenie. A to jest tylko przykład oczywiście, tych pól oszczędności jest wiele i mam wrażenie, że nie podejmuje się żadnych takich działań. Na dobrą sprawę chciałbym wierzyć, choć, choć nie bardzo w to wierzę, że przygotowywane są plany awaryjne na poziomie krajowym i niższym dotyczące tego, co się stanie jeśli rzeczywiście na prąd, w ogóle braknie w, w, w czasie zimy. Albo że są przygotowywane plany awaryjne, co się stanie, jeśli ciepłownie nie będą w stanie zaspokoić potrzeb cieplnych mieszkańców. Ręcz mam wrażenie, że to jest trochę takie życzeniowe myślenie i zaklinanie rzeczywistości, ok, my wam dowieziemy węgiel, będzie wszystko dobrze, nie przejmujcie się, nic was nie będzie to kosztowało was żadnych poświęceń, z niczego nie musicie rezygnować. Prawda jest taka, że rzeczywiście, że jeśli paliwa nie będzie, to ceny jego będą rosły, także dojdzie do wyrównania podaży i popytu, ale w ten sposób, że część ludzi zostanie po prostu bez możliwości jego zakupu, bo przekroczy ich możliwości dochodowe. Czyli nawet jeśli ten węgiel się pojawi, to okaże się, że jest za drogi. Tu jest pewien problem.
0: Jak to wszystko, Łukasz, co się dzieje dzisiaj, może wpłynąć na sprawiedliwą transformację i czy te problemy no, nie opóźnią tego całego procesu, który jest planowany?
1: Okej. Okay. Mm. Ja popatrzę na to przez pryzmat województwa śląskiego, bo ono mi jest najbliższe. Dlatego, że nas, to jest trochę powtórzenie z, tego, z naszej ostatniej rozmowy, ale to wręcz się uwidoczniło bardziej, spodziewam się pewnego dualizmu rozwojowego w województwie. Z jednej strony ze względu na te potrzeby energetyczne państwa, które jak okazało się są tak tak mocno związane z węglem, że nie jesteśmy w stanie zastąpić nawet importu z Rosji, że mamy kłopot z zastąpieniem tego importu z Rosji, spowoduje, że będzie presja na to, żeby jednak ten węgiel na Śląsku wydobywać. A z drugiej strony oczywiście ta presja dekorbanizacji nie zniknęła. Ja się zajmowałem przez długie lata socjologią ryzyka, czy taką teorią społeczną ryzyka. I tam jest taka koncepcja dość nośna amplifikacji, czyli wzmocnienia ryzyka. Otóż wydarzenia, które... Się dzieją w, w świecie, wzmacniają pewne ryzyko. Ryzyk zagrożeń jest tak wiele, że my, jako ludzie, nie jesteśmy w stanie na wszystkich się z nich skoncentrować. Byłoby to raczej niezdrowe e, e, nie dla naszego zdrowia psychicznego, niekorzystne dla naszego zdrowia psychicznego, gdybyśmy chcieli się przejmować wszystkimi ryzykami. W związku z tym dokonujemy pewnej filtracji. To, co jest najistotniejsze, koncentrujemy się na tych zagrożeniach, które są najistotniejsze. A w nowoczesnym świecie oczywiście te zagrożenia ulegają wzmocnieniu i pewne wydarzenia uświadamiają nam, że dane ryzyko jest, że jest ważne i że a, istnieje. I w tej chwili mamy w naszym kraju takie, czy w ogóle w, w Europie wzmocnienie tego podbicie, taką amplifikację tego ryzyka bezpieczeństwa energetycznego. A, tylko, że my żyjemy w świecie, który można nazwać nowonormalnością, to znaczy wczorajszy kryzys jest dzisiejszą normalnością. Wystarczy popatrzeć, co się stało z COVID-em. On nie zniknął, ludzie nadal chorują, nadal umierają na COVID, ale właściwie temat zniknął. Mało kto do niego wraca. Przyzwyczailiśmy się, stał się elementem normalności. Nie zdziwiłbym się, gdyby kryzys energetyczny po, po dwóch, trzech latach trwania stał się elementem normalności, do którego się w jakiś sposób dostosujemy. W związku z tym to zagrożenie związane z zmianami klimatycznymi, które nadal występuje, no, da o sobie znać i znów wróci temat sprawiedliwej transformacji. On w zasadzie nie zniknął, tylko w tej chwili go nie widzimy, bo przesłanie nam to wzmocnienie tego ryzyka bezpieczeństwa energetycznego. Czyli... W Unii spodziewam się wręcz przyspieszenia tych procesów na skutek kryzysu energetycznego. Tak się stało w poprzednim kryzysie z lat 70.. Jedno paliwo zaczęło zastępować drugie. Paliwa zaczęły wypierać jedne drugie. I to był taki paradoksalny skutek tego kryzysu energetycznego. To samo może się dziać w Europie. No bo jeśli, w oparciu o prostą logikę, jeśli uzależnienie od węglowodorów jest źródłem naszych problemów, to zmniejszmy to uzależnienie. W związku z tym spodziewam się raczej wciśnięcia pedału gazu tutaj niż hamulca w procesie dekarbonizacji, więc ta kwestia powróci. No, jednak proces społeczny związany z, z koncentrowaniem się na zapewnieniu teraz tego bezpieczeństwa i, i, i tej zimy, a im bliżej tej zimy albo im głąb, bardziej w głąb tej zimy będzie i problem będzie narastał, tym bardziej będzie przykuwał naszą uwagę, no zepch będzie spychał nam na drugi plan tą kwestię transformacyjną. I ta transformacja energetyczna do nas wróci, um, jeśli nie będziemy myśleć o tym, co z nią dalej, no to wróci znów z większą siłą a ten problem do nas. Um, no, ja widzę tutaj szansę, na, 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 wspomnę to, co już powiedziałem w poprzednim naszym spotkaniu, ja tu widzę szansę na pewne mm, y, urealnienie tych terminów, y, które są zapisane w umowie społecznej, bo one w moim hmm. zostały zapisane jako nierealnie, jako nierealnie późne. Ten dualizm rozwojowy, który w województwie występuje, może doprowadzić do tego, że... Mm, y, stanie się, te terminy staną się bardziej realne, te terminy zapisane staną się bardziej realne. Mogę sobie wyobrazić taką sytuację, wydaje mi się ona jak najbardziej, do uzgodnienia z partnerami europejskimi, iż wymyślimy coś, co można by nazwać polską ścieżką dekarbonizacji. Powiemy, że owszem, my będziemy budować więcej mocy w OZE, Być może w atomie, nie wiem, tutaj miks energetyczny powinni eksperci stworzyć, ale dla nas tym paliwem wsparcia, tym paliwem pośrednim, przechodnim będzie węgiel, a nie gaz. W związku z tym to jest realistyczne z punktu widzenia sytuacji w Polsce, ale myślę, że w obecnym kryzysie jest do wyperswadowania partnerom europejskim bo oni też są w sytuacjach podbramkowych i powinni teraz być bardziej otwarci na negocjacje w tym obszarze. To jest szansa, która jest teraz. Za dwa lata ta szansa zniknie, może nawet wcześniej.
0: Wspomniałeś o górniczej umowie społecznej. No, to jakby wciąż jest to taki aktualny problem. Mateusz Morawiecki na ostatnim spotkaniu ze związkowcami tutaj na Śląsku mówił, że chce zwiększenia wydobycia w kopalniach, choć umowa zakłada na zmniejszenie tego wydobycia. Z drugiej strony nie ma w planach, przynajmniej takich, które zostały publicznie ogłoszone, większych inwestycji w górnictwo, a bez nich bez ludzi do pracy, o tym z kolei mówią związkowcy, to zwiększenie wydobycia no, wydaje się nierealne. Czy ty nie masz wrażenia takiego, jakie też związkowcy wyrazili, że te działania są sprzeczne, że każdy przedstawiciel rządu mówi co innego, czy to nie zdradza, że tego planu spójnego nie ma?
1: To, to, że nie ma spójnego planu, to już chyba od dawna widać, (głos) dlatego że sama umowa społeczna była dość luźno, żeby nie powiedzieć, Przechodziła obok innych dokumentów, takich jak, nie wiem, PEP-240, więc tej spójności nie było widać. Ja się nie przywiązywałbym generalnie do wypowiedzi polityków, no bo oni mówią to, co adresat chce akurat usłyszeć i nie traktowałbym tego wszystkiego jakoś tak nadmiernie serio. Rzeczywiście nie ma spójności w tych wypowiedziach. Natomiast mam poważną wątpliwość co do uruchamiania jakichś nowych mocy wydobywczych. Z prostego powodu, kryzys energetyczny potrwa jakiś czas. Być może to jest, jak mówi premier Belgii, że będzie to pięć albo i więcej zim. Być może to będzie znacznie krótszy okres i Czeka nas jedna, dwie, może trzy zimy, które będziemy musieli sobie zapewnić dostawy węgla. Też myślę, że z każdym następnym rokiem będziemy się lepiej adaptować do tych zmian. Natomiast uruchomienie nowych mocy wydobywczych po prostu trwa i jest kosztowne, wymaga inwestycji i czasu. W związku z tym, kiedy one już będą gotowe, te moce wydobywcze, to już będzie właśnie się kończył kryzys. I nagle zostaniemy z większą mocą wydobywczą, tylko że prawdopodobnie popyt zacznie spadać, albo ta luka popytowa może powoli się zmniejszać. Więc ja mam duże wątpliwości co do sensowności takich inwestycji, ponieważ inwestycje w sektorze paliwowo-energetycznym są liczone na dekady, a w chwili obecnej reagujemy w skali miesięcy nie da się uruchomić kopalni w miesiącach. Na ile są dostępne jakieś złoża, które są do uruchomienia, no to jest do pewnego stopnia niedostępne z zewnątrz, tak? czyli na pewno mają kopalnie takie wyliczenia. Nie wiem, jak wielkie miałyby być potrzeby zatrudnienia większe. To się pojawia na poziomie ogólnikowych haseł. Tak bez większych liczby górników nie wydobędziemy więcej węgla, no, ale nie wiemy nic więcej. Ogólnikowe hasło. Trudno się do tak ogólnikowego hasła odnieść.
0: To tak na koniec, Łukasz, podsumowując naszą rozmowę, mówimy o tym, no, że ten kryzys może trwać no nie tylko tą zimę, ale też kolejne. Czy w takim razie przed tymi zimnymi miesiącami w tym roku? Możemy spać spokojnie, czy nie możemy?
1: Nie, ja nie jestem tutaj optymistą, mówiąc prosto. Spodziewam się różnych poważnych zakłóceń. To skoro generalnie władze jakby nie podejmują planów, centralnie podejmują planów jakby dostosowawczych, Chciałbym, żeby spróbowały to robić władze samorządowe w jakikolwiek sposób. One i tak to będą robić, bo po prostu ceny energii dla nich będą tak wysokie, że będą kombinować, gdzie gdzie ściąć, gdzie zmniejszyć te wydatki. Zwłaszcza, że ich sytuacja finansowa się raczej pogorszyła, a nie nie poprawiła, więc liczę na takie dostosowanie. Obawiam się dość mocno takiego scenariusza, że przy zamrożeniu stawek energii elektrycznej, ludzie, którzy nie będą w stanie kupić węgla, bądź przez jego niedostępność, bądź przez jego zbyt wysoką cenę, po prostu zaczną się dogrzewać farelkami, tak, tak potocznie zwanymi różnymi piecykami, czy to olejowymi kaloryferami na prąd, czy to różnymi nadmuchami, I to będzie zwiększało zużycie prądu. A to już jest czarny scenariusz dla energetyki. Gwałtowny wzrost zużycia prądu zimą. Bo szczególnie te skrajne miesiące, skrajnie upalne i skrajnie zimne są wyzwaniami dla naszej energetyki. A jeśli akurat u sąsiadów będzie kłopot, przecież może być, no to możemy mieć tutaj nie tylko chłodno, ale też i ciemno. Ja, się, ja jestem raczej pesymistą w tym obszarze.
0: No będziemy na pewno śledzić rozwój wydarzeń w tych sprawach. Tutaj jeszcze ważna informacja dla naszych słuchaczy. Na koniec o sprawach dotyczących górnictwa, smogu, klimatu i nie tylko możecie Państwo co czytać na naszej stronie internetowej śląskaopinia.pl. Będziemy też oczywiście informować o tym, jak rząd radzi sobie i czy sobie poradzi na czas z tym problemem. A ja dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Naszym gościem był dr Łukasz Trębaczowski, koordynator naukowy Grupy Badawczej Sprawiedliwej Transformacji w Uniwersytecie Śląskim. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję za zaproszenie.